0: Über die Emmaus-Jünger berichtet uns das Lukasevangelium. Es handelt sich um eine äußerst wunderbare Begebenheit. Zwei Jünger sind unterwegs, unterwegs nach Emmaus, einem Ort etwa elf Kilometer von Jerusalem entfernt. Doch warum sind sie unterwegs, in welcher Verfassung sind sie? Gerade ein paar Tage liegt die Kreuzigung Jesu zurück. Judas hat den Herrn verraten. Petrus verleugnet, Thomas zweifelt und die zwei Emmaus-Jünger, wie ist ihre Verfassung? Sie sind enttäuscht, traurig und niedergeschlagen. Sie kehren der Schar der Jünger und der Stadt Jerusalem, dem Ort des Heils, den Rücken und sind unterwegs nach Emmaus. Das ist ihr Ziel. Emmaus, wohl ihr Zuhause, wohin sollten sie auch sonst gehen? Viele Anhänger Jesu gehen in diesen Tagen der vermeintlichen Enttäuschung dahin, wo sie hergekommen sind. Und Lukas schreibt. Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen. Sie waren wie mit Blindheit geschlagen, so sie ihn nicht erkannten. Soweit der Evangelist. Die Emmaus Jünger sind mit ihren eigenen, menschlichen Gedanken beschäftigt, und dahinter verbirgt sich ihr Unglaube. Kann denn dieser Jesus, der zwischen zwei Verbrechern am Kreuz endete, der Messias gewesen sein? Die zwei müden Wanderer sind ratlos und resigniert. Dieser Unglaube lenkt ihre Schritte weg von der Gemeinschaft der Jünger. Sie vermögen in ihrem Unglauben, den auferstandenen und verklärten Herrn nicht zu erkennen. Doch was geschieht auf dem Weg? Jesus selbst nähert sich seinen beiden zweifelnden Jüngern. Er schickt keinen Engel, so wie ins leere Grab. Er kommt selbst. Das, was er vorhat, den Verirrten den richtigen Weg zu weisen, kann kein Bote übernehmen. Das will Jesus selbst tun. Hören wir weiter im heutigen Evangelium. Jesus fragte sie, was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen, und der eine von ihnen, er hieß Kleophas, antwortete ihm, Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Jesus fragte sie, Ja, was denn? Ja, was ist denn geschehen? Unfassbar! Da begegnet ihnen ein Unbekannter, der nicht weiß, was sich ein paar Tage zuvor in Jerusalem ereignet hat. Das ganze Land spricht davon, und dieser weiß von gar nichts. Jesus fordert sie mit seiner Frage heraus. Die Jünger sollen reden, sich den Schmerz von der Seele reden. Sie sollen auspacken und abladen können. Und das tun sie auch, als Antwort auf die Frage Jesu, was sich denn vor ein paar Tagen in Jerusalem ereignet habe. Es sprudelt förmlich aus ihnen heraus. Sie sprechen von Jesus als Propheten, den man verurteilt und ans Kreuz geschlagen hat. Sie sprechen davon, dass Frauen am Grab waren und berichten, das Grab sei leer gewesen. Engel seien den Frauen erschienen und hätten gesagt, Jesus sei am Leben. Da sagte Jesus zu ihnen, Begreift ihr denn nicht, wie schwer fällt es euch, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen? Und er legt ihnen da, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. Jesus selbst legt den Jüngern die Schrift aus, es brennt ihnen das Herz. Doch sie erkennen ihn immer noch nicht, durch die Kenntnis der Schrift vermögen die Jünger noch nicht zu erkennen. Sie machen die Erfahrung von vielen, damals wie heute. Wissen ist noch kein Glaube, dazu bedarf es mehr. Die beiden Jünger und ihr Begleiter gehen weiter. Der Weg ist lang, es dämmert und es wird Abend. Die zwei Jünger und der Unbekannte kehren ein. Nach dem Auslegen der Schrift, der Theorie, folgt nun die Praxis. In dem Augenblick, als Jesus das Brot bricht, gehen ihnen die Augen auf. So übermittelt es uns der Evangelist. Angesichts der Eucharistie vermögen die Jünger Christus zu erkennen. Sie haben ihn nicht an seinen Worten erkannt. Sie erkennen ihn an seinem Tun, der Gekreuzigte lebt, er ist wirklich auferstanden. Und dies ist nun keine theoretische Unterweisung mehr. Nun ist es ein Erleben. Welche Freude! Lukas schließt seinen Bericht über diese Begebenheit in Emmaus mit folgenden Worten. Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die Elf und die anderen Jünger versammelt. Diese sagten, der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. So endet der Bericht des Evangelisten über die Emmausjünger. Sie haben den Glauben erlebt und sind nun bereit umzukehren. Umkehren, ein zentraler Begriff aus der Heiligen Schrift. Die Emmausjünger kehren um, nicht nur geografisch zurück nach Jerusalem. Sie kehren um zum Glauben an die Auferstehung. Ihre Herzen sind gewandelt. Es brennt in ihren Herzen. Noch am gleichen Abend kehren sie um. In derselben Stunde steht im Evangelium. Neben der inneren Wandlung sind sie nun auch äußerlich gewandelt. Sie sind nun nicht mehr müde und niedergeschlagen noch einmal elf Kilometer zu Fuß, am selben Abend den beschwerlichen Weg zurück nach Jerusalem, es drängt sie, ihre Erfahrung ihren Freunden in Jerusalem mitzuteilen. Ja, zum Glauben braucht man Freunde, um die Erfahrungen zu teilen. Deshalb umkehr sofort, noch am selben Abend, in derselben Stunde. Die Jünger haben den Glauben erfahren, das davonlaufen nach Emmaus, war ein Irrweg. Umkehren und zwar sofort ist der richtige Weg. Sie finden dann in Jerusalem die anderen Jünger und haben Gemeinschaft mit ihnen. Und alle wissen es, Jesus lebt.